0: Escuela Shen, defensa personal, reducción de estrés, calidad de vida. Practica Kung Fu, Kickboxing, Tai Chi Chuan. Más de 45 horarios disponibles. Programa hoy tu clase de prueba llamando al 423-0852. Un camino de mil kilómetros comienza con un simple paso. Escuela Shen, excelencia en artes marciales. Morón 216, Ciudad de Mendoza. Con sedes en Chacras de Corea, Godoy Cruz y Maipú. Encontrándose en nuestra página web, escuelashen.com o en Facebook, Escuela Shen. Impro Humor Todos los miércoles a las 22 horas En Juan B. Poco Calle Juan B. Justo 836 Mendoza En perfil público El protagonista sos vos Y Facebook es nuestro mejor disparador Para historias de humor Piaba Impro Este año trabajamos a la gorra Para que vos valores el teatro mendocino Actúan Fabricio Matteoli, Agustín Camarda, Bárbara Scott, bajo la dirección de Javier Griego Falcón. Perfil público, todos los miércoles a las 22 horas en Juan B. Poco. Hacé tu reserva al 261-509-6827. Este espectáculo cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.
1: La tecnológica.
2: 94.5.
1: Como siempre, algo diferente. La tecnológica. 94.5.
3: No se
4: alarme.
1: Su radio
5: receptor no tiene nada de malo. No intente cambiar la emisora. Es inútil.
6: Hemos tomado el control del diario.
5: Podemos obligarte a escuchar la intro de Spider-Man en 8 bits durante las próximas 48 horas.
6: Sin parar.
3: Pero como líderes benevolentes, solo lo haremos escuchar nuestra opinión sobre temas que no le importan a nadie las
7: próximas dos horas.
6: Porque a partir de ahora, los, los nerds, nerds se le darán la tierra.
5: Buenas noches amigos y amigas nerds, estamos en otro programa de los nerds le dará la tierra Hoy es lunes 26 y estamos muy contentos de iniciar este programa Pero quien les habla que es Mosca Covalente, o sea Paul verol <coughs> Arroba Mosca Covalente, no está solo sino que está acompañado de Buenas
3: noches queridos nerds, yo soy Mariano Rosales, arroba Chacneruda Compañero nerd también de todas las noches eh, Estamos acá en otro Genial programa Que hemos preparado también con muchísimo cariño Pero bueno, no estamos solos También está
6: José Conde, arroba la José Pega. Les mando un saludo a todos ustedes que nos están escuchando Y saben que chicos hay, hay un cierto grupo de personas Que probablemente nos esté escuchando Y nosotros siempre ignoramos Y no los saludamos Que son los taxistas Así que amigos taxistas Gracias taxista por escucharnos Gracias por... Si están trabajando, les mandamos un saludo. Ojalá que las noches se les haga corta. Eh, nada, deseamos que no tengan problemas. Y un saludo a todos, tam también a todos ustedes, los demás que ¿Usted? nos están escuchando. ¿Usted se pregunta
5: qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? Bueno, escucha a los nerds de vez en cuando a esta <risa> hora. Y se lo agradecemos muchísimo. Gracias al gremio que los escucha.
6: Gracias.
7: Pero y... no, es...
5: no estamos ¿no? solos.
6: A mi derecha está...
7: Y acá estoy yo, se preguntarán quién soy yo, yo soy el quién, el quien les habla Manuel Pupi Catania, arroba de Manuel-318, sí, muchos números porque me gusta tener muchos números en mi vida Soy un gran apostador y un coleccionista compulsivo, no, era al revés Y Pero hoy estamos acompañados especialmente por alguien que siempre está atrás del vídeo Pero lo metimos para acá Hacete cargo, hacete
8: cargo, Angie. Hola, soy Minerva Macanji. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí eh, reemplazando a Juancho, que no pudo venir, que les manda muchos saludos, pero bueno, aparentemente se quedó encerrado dentro de un closet, eso nos dijeron, y no pudo aparecer.
5: Sí, le pasó parecido a Mel Gibson, ¿no? ¿Quién es el que <risa> le había pasado eso? <risa> no, el, no En South sí, Park. <risa> sí, sí, Mel Gibson. Sí, vamos a ver si llamamos a John Travolta para que vaya a rescatar a Juancho.
6: Interesante Entonces me voy a soltar con un Club andam un, un héroe de los 90 y No me olvidáis imposible Y para el que no
7: me cree lo de Harry Potter Acá le estoy haciendo clic a mi Slytherin En el muro que si tuviera internet funcionaría ¿De, ¿De
6: qué estás crero? hablando? Danos, ¿Qué
5: es lo que estás haciendo en este momento?
7: Bien, estoy viendo una publicación que hice ayer Sobre Harry Potter Resulta que ahora en Facebook si uno publica Harry Potter, Slytherin, Slytherin eh, Hufflepuff O Ravenclaw como un estado Thunder, como estado no, como
8: comentario no
7: no como estado yo ah. lo hizo como estado como comentario también funciona pero no a todo el mundo le funciona aparece una varita y te tira un eh, <risa> hechizo. un no
6: hechizo pongamos
8: <risa> a ti. porque bueno sin ir más lejos a mí no me ha funcionado y lo he intentado sin parar toda la tarde
3: a mí me da risa el ruido que hizo para el hechizo yo siempre pensé que los hechizos
5: sonaban como brillitos oh. Por eso me imagino que los muros de toda la gente de Facebook se es van verdad. a ver. Para, yes, mí funcion, sentía,
6: ¿no? Para
5: mí los muros se llenaron de, de esas palabras, ¿no? Sin que pasara nada nunca. Bueno, pero
8: es importante mencionar que esto ocurre debido a que hoy es el vigésimo aniversario de Harry Potter y la orden. No, Harry y la orden de la piedra filosofal. filosofal. Es decir que hace 20 años que tenemos Pottermanía y eso que parece que fuese hace tan
6: poco. <ríe> Chicos, eh, tenemos un programa especial de Harry Potter que pueden escuchar si se meten a Evox, a nuestra página en Evox. Una... Que pueden buscarlo como los Nerds de la Tierra en Google.
7: Una última cosa sobre Harry Potter, hoy me mostraron un, un servidor de Minecraft, <ríe> que es como un servidor de rol, pero en vivo mientras va jugando con un montón de boludeces que le han implementado de mods al Minecraft. Para que no sea el Minecraft y si no sea el Hogwarts, y hay un montón de gente que se lo toma en serio y se pone como a trabajar de profesores ahí. Fue muy loco y no lo pude probar porque no tengo el Minecraft original.
5: qué bueno, bueno esa es la genialidad de Minecraft: de que te podés bajar mods hechos por cualquier persona y cambias
7: el juego totalmente.
5: Que te cambian el juego y lo transforman en otro. Bueno,
7: pero a mí me interesa saber qué mods de Minecraft, Minecraft usan ustedes, así que nos los pueden hacer saber a través de, a, a través de Facebook.
6: A ah, los nerds de la, la tierra, perdón, www.facebook.com, barra, los nerds la tierra, mdz, barra.
7: O <risa> nuestro Twitter, que es... Arroba
5: los nerds mdz.
7: Sí, <risa> mz era el Instagram. <risa> A través de nuestro número de teléfono.
3: Nuestro número de teléfono es 5244555.
7: Y nuestro Instagram
5: que es los Nerds MDZ, pero también tenemos ar, Tenemos el, nuestra vía de comunicación que vía es WhatsApp el, y WhatsApp,
7: Telegram, que
3: es 0261-559-2826. Somos tan alternativos que ya tenemos Telegram, chicos.
7: No siempre lo tuvimos, pero como no muchos lo usan acá. También
5: pueden entrar a nuestro grinder. No.
7: <risa> A nuestra página de Vines
5: Un chiste a tono con la temática del programa Que será revelada más adelante Ahora, ¿por qué no pasamos un poco de actualidad? Cuéntenos, ¿qué es que ha pasado
3: en la semana nera
5: Bueno, hoy vamos a hablar de actualidad Vamos a hablar de algo que nos había quedado pendiente Desde hacía bastantes lunes que no tratábamos Que es el tema de la literatura Literatura de fantasía y ciencia ficción doble Wuhu y literatura argentina. ¡Triple uh. <risa> hay, hay una editorial que es Random House que
6: ha sacado varias uh, novedades. Random House Mondadori. <risa> Todo
3: lo que sí. sea random tiene mi atención. <risa> <risa> bueno,
5: es una, una de las grandes editoriales que se dedican eh, acá en Argentina a sacar textos eh, de fantasía y ciencia ficción, no exclusivamente pero es de las que le dan un poco de atención a este género. Y tenemos dos grandes novedades de autores que ya nos han dado, eh, ya nos han dado grandes obras antes. En primer, en primer lugar tenemos el, el libro Chamamé de Leo Yola. No sé si le suena el nombre, de Leo Yola. Para nada, por favor. Bueno, Leo Yola es el autor de la novela Kriptonita.
6: ¡Ah! ah a mí sí me suena... Yeah. Bien. A ver, el, el estilo
5: de Leo Jones en realidad es principalmente una prosa muy muy dinámica, muy entretenida, que utiliza muchos elementos de, de lo que sería el, el policial, el western, eh, de elementos pulp clásicos, pero en un entorno eh, muy familiar, muy costumbrista y con muchos argentinismos bueno, el tema de, ya, ya sabemos lo que es eh, Kryptonita. Kryptonita son superhéroes, básicamente su,
3: una parodia de los superhéroes que los sitúa en Argentina y más bien eh, en, la, en,
5: sí, en, en, digamos en la marginalidad de Argentina
3: igual
7: no, no sé si es una parodia, no sería como, porque creo que tienen el permiso de, de parte de DC Warner para hacer los cosas como que se considerará un, un, universo... un Elseworld,
5: un universo paralelo, y en realidad hay que ver
3: el alcance del término parodia y eso no es lo que nos va a ocupar este programa Así que
5: <risa> continuamos sí, adelante con su... sí. eh, Bueno, eh, Chamamé Es su nueva novela eh, Y en realidad No tiene nada que ver Con lo, lo que habíamos visto en criptonita Pero sí, sigue siendo literatura de género En este caso es una especie de western eh, Situado en Argentina Donde tenemos en realidad la historia De dos, de dos personajes De dos personajes bastante marginales Que... Eh, son el perro y el pastor Noé El pastor es un pastor que escucha la voz de Dios a través de la radio El tipo se vuelve bastante loco son dos Estos son dos malandrines Que se terminan peleando con una patota de, de otros otros fugitivos y refugiados de, de Paraguay Y al final eh, el pastor Noé termina traicionando al perro Entonces es una historia de venganza eh, de venganza con todo el tinte eh, de, de, Digamos Pulp Fiction Esa onda medio Tarantino Con una con una prosa bien argentina Que le da un toque muy especial este Esta novela se ganó El premio Daniel Hammett A la novela policial Porque también tiene elementos policiales No solamente una historia de pandilleros Y eh, Fue también, tuvo mucho éxito en España Porque fue publicada en España Así que se, se la recomendamos Porque Leo Yola realmente eh, Es un escritor muy interesante Que hay que tomar en cuenta De lo mejor de los últimos años en Argentina Pero También tenemos otros autores Como la gran Mariana Enríquez No sé si le suena
7: Por eh, favor ilustranos Profesor eh, eh, Paul no salió en el es chavo
5: <ríe> Esa es María Antonieta <ríe> de las nieves eh, Ma Mariana Enríquez es eh, una de las mejores autores argentinas también eh, contemporáneas más, más del lado de lo que sería el terror en un enfoque parecido a Leo Viola en el sentido de que toma siempre elementos de la marginalidad eh, su, sus historias de terror eh, suelen estar en escenarios de villa miseria eh, relacionados con, por ejemplo temáticas de los cultos populares argentinos como de Gauchito Gil o el tema de... Siempre está presente el tema del lesbianismo, de las relaciones homosexuales, de, de toda la, la urbe y, y toda, toda la vida baja, ¿no? Entonces, lo que se considera baja. ¿Qué es la cuestión? Ella también es, ha escrito los mejores artículos que hay en, en Argentina sobre um, Neil Gaiman en La Nación. Pueden buscar... Si sí, hay que buscar los artículos de Mariana Enríquez, son increíbles. Y en esta nueva novela de Mariana Enríquez eh, se puede ver bastante una influencia de Gaiman, creo yo. Eh, es una novela muy cortita que se llama Este es el mar. Ya salió hace un, hace un par de meses, pero se nos pasó entre tanto ajetreo de E3 y todo lo demás, entonces es el momento de decirlo. Me gustaría aclarar eh, quién es Neil Gaiman
3: porque los que nos escuchan todo el tiempo saben que es uno de nuestros autores fetiches
6: Que hay que leer
3: Que hay que leer, ¿no es cierto? Lo super recomendamos, es un guionista de cómics muy bueno, ha escrito entre sus obras la más conocida de Sandman Que lo super recomendamos
5: Bueno, ¿qué es lo que hace Neil Gaiman principalmente? Eh, juega con la fantasía urbana, crear como mundos paralelos que conviven en nuestro mundo en entornos bastante costumbristas, como, ¿no? son, son reconocibles, en un mundo reconocible se introduce la fantasía y generalmente son personajes alegóricos los que intervienen y que representan conceptos universales o representan eh, cosas que no son tangibles.
8: Quizás eh, para hacer un buen acercamiento para los que no sean tan lectores, pero quieran más o menos interiorizarse, es re muy recomendable la temporada, la primera temporada de la serie American Gods, que está saliendo ahora y que está basada en su novela homónima, donde todos los elementos eh, que comenta Paul confluyen perfectamente, Digamos, podríamos decir que en ese sentido... Es una obra bastante representativa del resto de su producción.
6: Igual hay que, me parece necesario mencionar que Neil Gaiman tiene una obra tan prolífica que no solamente escribe para adolescentes, escribe para niños, escribe para adultos. Tiene, bueno, y de por sí muchos de sus trabajos para niños también son medios trabajos para adultos. Quienes Pero, hayan visto la película Coraline lo entenderán a eso. Exactamente. Y además es ese autor que siempre... De alguna u otra manera hemos sabido de él Pero nunca supimos que era él Por ejemplo, ah. como con Coraline Que muy probablemente todos hemos visto la película Pero no sabemos en, de qué, en qué se basa O sí. de quién fue Sí, y es, es un
5: autor que ahora está dando mucho que hablar Está en todos los círculos de lectores Está comenzando a, a ser reconocido masivamente Y si quieren saber más de él Pueden leer las notas de Mariana Enríquez Para La Nación eh, Pero... Eh, ya que estamos hablando de María Enrique, vamos a terminar con esta novela, que es Este es el mar. ¿Por qué les digo que tiene elementos de Gaiman? Les voy a contar el, el argumento y van a entender por qué. ¿Qué hace esta novela? Aparte de la hipótesis de que en realidad la muerte de los de los grandes rockeros que han sido ubicados dentro de lo que es el Club de los 27, ¿viste? Eh, Kurt Cobain, Jimi Hendrix en mi House, todos los roqueros que se mueren a los 27 años en realidad son el resultado de una confrontación que se da en un plano paralelo entre dos tipos de seres. Por un lado son las luminosas, que son unas hadas que se alimentan de la fama de los roqueros. Y pueden, Ay, pueden eh, Son las motineras <risa> Claro, son las motineras Pero ¿qué es lo que tienen? Estas hadas pueden inmiscuirse en los asuntos de los humanos Pueden tomar forma humana Y por ejemplo, buscar a las grupos y les regalan Discos eh, Para poder ob obtener más fama Y por otro lado Hay otros seres ¿sí? Que eh, Por el contrario, quieren Llevar a la miseria Y a la muerte a los músicos entonces hay como un enfrentamiento de paralelo entre, entre esos dos Y esto en realidad está de fondo en una historia bastante costumbrista De eh, la historia de un rockero de un grupo que se llamaba The Fallen Que se llama James Evans, el, el vocalista Y la cosa es que quieren hacer que él muera Entonces ahí sucede toda la historia y es una novela muy cortita que se la recomendamos muchísimo eh, Porque Mariana Enriquez es garantía de calidad, está dando mucho que hablar Y el año pasado también recomendamos otra de sus novelas eh, Como de lo mejor del año pasado Y lo vamos a volver a hacer, que es Las cosas que perdimos en el fuego Que, perdón, me voy a retratar, no es una novela, sino que es un conjunto de cuentos
7: Ahí de fondo la canción, que es justo porque que venía hacia la radio caminando bajo la lluvia estaba sonando esto de fondo en mis auriculares y ahora está de vuelta acá eh, quería recordarles que en esta semana vamos a estar sacando nuestro próximo sorteo que va a ser eh, lo puedo decir eh,
3: yo creo que sí sí adelante por favor la verdad gitazo mira la cuestión con los sorteos por lo menos los, eh, lo, eh, lo que a mí respecta de los sorteos que hacemos A mí me encantaría quedarme con las cosas que sorteamos Pero bueno, por favor Porque Cupi ¿qué Hoy es? les
7: traigo un EVA ¿Cuántas veces han tenido ganas de montarse Su propio EVA? Sí, ¿Es, ¿Es el EVA de Evangelion O el EVA de
6: EVA? <risa>
7: el EVA de
6: Un billete de 100 pesos.
7: Eleva es 01. un buen premio, eh, un
5: buen premio. Eleva
7: 01, más o menos unos 40 centímetros, 30 centímetros, cortesía de un amigo, Germán Cordero, que hace todo este tipo de productos a pedido. Y más o menos para, vamos a estar sacando las condiciones del sorteo para el 30 de junio, justo para mi cumpleaños.
5: Así es, así que estén atentos porque se viene un premio de aquellos.
7: Y los chicos que prometieron hacer la canción de cierre del programa, están tocando el mismo día en... Pratus Bar San Martín al 1450 de las Heras, los chicos de Ginebra se los uh -huh. recomiendo buenos amigos van a hacer, están grabando la canción de cierre del programa y puede uh -huh. que consiga unas entradas para el Mendotaku ah, sí. bien, bien porque ya que estamos, se
5: viene el Mendotaku Winter Edition, faltan dos semanas faltan dos semanas, pero estén atentos porque se viene con todo siempre, siempre vamos a estar ahí en el Mendotaku, bancándolos pero no es el único evento que tenemos esta, en las cercanías, sino que también está el Plaga Festival eh, con el Festival Multifruta 2. Eh, van a ver, es el nuevo ciclo de Plaga Festival y van a ver bandas como Girl Crash, Old Hood, Chor Inferno, Killer Venus y Calíope. Así que si, si quieren darse una vuelta, va a ser el sábado 3 de junio a partir de las 23 horas y además también tenemos eh, los muchachos de eh, Matabusanos, Los Blandos, Calíope, Bucéfalo ¿Eh? ¿Lo acabas de decir? Ya eh, los dijiste vos recién Bueno, eh, no Calíope se repite porque van a estar en los dos pero lo importante es que eh, van a estar en el palador del viento del Challao eh, y entre ellos van a estar los, los chicos de los blandos, que es el grupo de Máximo Lorda, que estuvo hasta recién, que es el, 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 uno de los integrantes de Otoño, que, estuvo... que, que es quienes cantan la canción de de La Apertura nerds. de los Nerds. Eternamente
6: agradecidos. Vayan sí a verlo, es. no
5: solo a ellos, a los blandos, sino a todos eh, los que van a estar presentándose en el Parador del Viento. Y además. Además tenemos eh, la, la Semana de Cultura China, el ciclo de cine chino que empieza mañana a partir de las 18 horas y hasta el viernes. Pueden eh, ver todo el cine chino que quieran, hay películas que por lo menos para mí tienen pinta interesante. En
6: la
8: Universidad de
5: Congreso.
6: Sí, y además eh, no es solo eso, también hay una actividad de charlas por las mañanas y por las tardes. Tienen que inscribirse, pero la inscripción es gratuita, chicos, y les dan certificados por participar. Eh, charlas de caligrafía china, de. Eh, no sé, como de todo, prácticamente.
5: Todo lo chino que quieran hacer en su vida lo van a poder hacer en la Universidad de Congreso a partir de mañana, eh, desde la mañana, y a, a las 6 de la tarde está el ciclo de cine.
7: Y recuerden que este es el último sí. viernes que se pasan las películas de estudio Ghibli por el park Tienen que ir a las 9 de la noche porque si no se agotan las entradas gratis, pero hay que sacar entradas. <coughs> Así.
6: ¿Qué pasan? Marnie. Creo oh. que sí,
7: es el último día de junio, el último todos los meses de junio lo hacen, todos los junios. Sí,
5: organizado por el Cine Club Estoco, que también están haciendo el ciclo de eh, Tim Burton, que también se los recomendamos muchísimo todos los jueves, microcine de la, de la municipalidad. Ahora vamos a escuchar la primera <coughs> canción de la noche, a ver si se acuerdan de qué trataba el programa de hoy. Vamos a escuchar una canción del musical Rocky Horror Picture Show guess sweet, drum type. Let's get out of here.
4: For God's sake, keep a grip on yourself, Janet.
9: But it, se it seems so unhealthy here. It's just a party, Janet. Well, I want to go.
4: Well, we can't go anywhere till I get to a phone.
9: Well, then ask the butler or
2: someone.
4: Just a moment, Janet. We don't want to interfere with their celebrations.
2: This isn't the junior chamber of commerce, Brad.
4: They're probably foreigners, ways different than our own. They may do some more folk dancing. Look, I'm cold, I'm wet, and I'm just plain scared. I'm here. There's nothing to worry about.
2: How'd you do, I? See, you've met mine. Faithful hand in hand. He's just a little broad guy, because when you knocked, he thought you with a candy man. Don't get strung out! By the way I look Don't judge a book by its cover I'm not much of a man But a lot of day But by not I'm one hell of a lover I'm just a sweet transvestite From transsexual Transylvania <laughs> Let me show you a rhyme Maybe Play your sign. You look like you both pretty groove in. Or if you want something visual, that's not too of We could take in an old Steve Reeves move in.
9: I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit
4: of a hurry. Right. We'll just say where we are, then go back to the car
2: to be any worry. Well, you got caught with a flat wheel. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic
10: mechanic. I'm just a sweet transvestite. From transsexual.
2: Transylvania. <laughs> Why don't you stay for the night? Or maybe a bite? I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan. And he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite.
10: From transsexual Transylvania
2: It <laughs> <laughs> uh, just a sweet transvestite trans From transsexual Transylvania
10: <laughs> So, come up to the left
1: Estudiar idiomas e informática en la UTN nunca estuvo tan cerca El centro de capacitación trasladó sus oficinas a Rodríguez 273 de Ciudad Acercate Podés estudiar inglés, portugués, italiano o francés Operador de PC, páginas web, tango gestión, AutoCAD Y mucho más Centro de capacitación de la UTN certificados oficiales en todos los cursos capacitación a personal de empresas en cursos específicos capacitación in company estudiar idiomas e informática en la UTN nunca estuvo tan cerca Rodríguez 273 de Ciudad, teléfonos 5244-593 5244-511 mails informática arroba frm .ar, idiomas arroba frm Punto ¿Te gustaría grabar
11: un disco con tu banda? Que tu música suene en el top ten Del ranking de todas las radios del país. Una gira con shows en las principales ciudades del mundo. Fama. Dinero. Fiestas. Las buenas. Viajes en avión. ¡oh, mí también.
3: Pero bueno, primero
11: lo primero. Si no tenés ni un puto demo no te vas a ir de gira ni a hogar. Te eche, mira. pineu Espacio Sonoro. Estudio de grabación. Sala de ensayos. Sala de ensayos. 155 945 503. Fijo. 497 8516. Y en Facebook. Pineo. Espacio Sonoro.
1: UTN. Una universidad. Una radio. Una alternativa. De una.
5: Mamá. Papá. Tengo algo que confesarles.
8: Yo misma lo he estado considerando durante varios meses. Y hasta años. Pero nunca estuve muy segura. Pensaba que era una etapa. Que se me iba a pasar cuando terminara la adolescencia. Pero cuando uno ya es más grande y tiene su personalidad desarrollada... Uno ya sabe quién es. Y hay cosas en nuestra vida que no definen lo que somos. Pero esto sí. Y creo que es hora... ...de dejar de ocultarlo y abrazar con orgullo lo que soy. ¡Ya no puedo seguir viviendo una
5: mentira! ¡Papá, mamá! Soy nerd. Soy nerd.
7: Mientras no. tanto, en otra casa nerd...
6: ¡No! ¡No, mi hijo! ¡Qué hice mal, decime! ¡Qué es lo que hice mal! ¡Fue porque vivimos frente a la nave y siempre se escucha la música del mendotaku! ¡Es culpa de tu padre que no está nunca! ¡Y siempre estás viendo la tele! Seguro que de ahí viste esos dibujitos y se te pegó... ¡Tus amigos también! ¿Sabía que había algo raro con ese? Ese de pelo de colores con el que te juntás a jugar al... ¿Qué es eso? ¡Lol, ¿Qué mamá, eso? lol! ¡Sí, eso, eso, eso! ¿Por qué no se juntarán a jugar a la pelota como niños normales?
7: Ahora sí, en otra casa nerd. A ver, boluda.
6: Tenés
3: 45 muñecos de Batman. La mitad de tus libros vienen de Japón. Te ibis comprando el maquillaje que ves en YouTube. El único novio que conseguí está todo el día disfrazado de Iron Man. Medio que lo, venía, lo veía venir. Ya de chiquita eras así. Todas las nenas del jardín iban disfrazadas de princesa y vos caíste vestida de Cthulhu. La maestra me mandó a llamar para preguntarme qué carajo eras y cómo se pronunciaba. ¿Acaso no te acordás de que yo te llevaba a la librería a esperar que saliera el libro de Harry Potter... ¿En serio creías que no me iba a dar cuenta? Todo el tiempo jugando esos jueguitos de citas Escribiendo esos fanfic raros de películas que nadie ve Y esos muñequitos del estudio Ghiblo Que están ahí encima de la repisa todo el tiempo Y esos dibujitos japoneses Que están todo el tiempo gritando no, ¿quién es el de los pelitos parados? Ni, ni él se entiende. ¿Qué se tiran? Galletita, helado.
7: Hoy presentamos el día que los nerds salieron del closet. Ah,
4: una tarde tranquila y en soledad con mi libro favorito. Secreto en la montaña. Nicky no está acá. para molestarme? ¿Qué más le puedo pedir a la vida, ¿no? ¡Hola, Rob! ¡Hola, Nicky. ¿No sabes lo que me pasó esta mañana en el tren? Un tipo se me puso demasiado. amistoso. Yo creo que él pensó que yo. era gay. Nikki, ¿por qué había de importarme eso a mí? No, a ver, no, 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 Roddy, no hace falta que te pongas a la defensiva. ¡No yo a la defensiva!
2: <risa> a
4: ver, ¿por qué no hablamos de cosas de hombres? ¿Sí? ¿Por qué no hablamos de fútbol o hablamos de fútbol? Bueno, no quise decir nada con eso, Roddy. Me parece que es algo de lo que deberíamos poder hablar, ¿no? No, no, es una conversación. Pero... Es que le siento ay por favor ni taria, ¿ok? Digo lo que ¡ah! sería tu amigo sin tu lugar, sosegar esta Me metieron de tu tienda tiendas para cambiar, buscarás más Si ¿Sí te la comes, a
5: ¿Te imaginas un mundo en el que Dross habla por cadena nacional?
6: Bla 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 y sus redes repetidoras Habla el país Dross
11: Estos son los siete cortes de tráfico más grandes que ocurren ahora mismo hey, Así será
5: porque los nerds heredarán la tierra que estamos en otro programa, en otro bloque de los nerds heredarán la tierra Y mientras escuchamos a las cuatro no rubias de Four uh -huh. Non Blondies El primer grupo de lesbianas formado enteramente por lesbianas La primera banda de lesbianas que entra en los charts eh, americanos eh, Vamos a presentar el programa del día
7: de hoy no Igual quería aportar que ese tema mucha gente lo conoce por esta parodia que le hicieron con he que
6: Ay, sí Sí, que aparece He-Man can cantando.
11: He
3: cantando y atrás un
5: montón de colorcitos y brillitos. Claro, es que he justo tenía un peinado muy similar a alguna de las integrantes, pero que por cierto ninguna era rubia, por eso el nombre, <risa> las cuatro no rubias. Pero conocemos mucho más esta canción por la serie, últimamente, ¿no? Por la serie Sense8, donde el, tiene una parte muy importante en uno de los episodios. Y antes de ponernos a hablar de este tipo de series que introducen las temáticas queer, LGBT, vamos a hablar de, de eso el día de hoy, de nuestro el tema del programa que es el orgullo LGBT. Pero para eso necesitamos, como siempre, una introducción, alguien que nos meta en el tema que nos. Y que nos
3: diga qué rayo es LGTB y por qué a veces le agregan más, más letras.
5: Y que nos dé también un marco teórico Así que estamos acá con Minerva Maganji ¿Querés explicarnos un poco Cómo es este tema?
8: Bueno, sí eh, Bueno, LGBT es la sigla, digamos, más común Digamos, que se utiliza Para nombrar al a todo El colectivo que engloba Aquellas personas que Cuya orientación sexual O, ori o, orienta o um, identidad de género No entrarían dentro De lo heteronormativo O considerado eh, normativo en una sociedad regida por lo heterosexual. Eh, la sigla LGBT viene del. significa lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Podemos encontrarla incluida en la letra. Eh, otras letras como puede ser otra T por travestis, otra T por transgénero, una I por intersexuales. Digamos, en sí es un. a mí me gusta un poco más el concepto queer, que me parece que engloba un poco más todo lo que son. Todo aquello que se, se aleja del concepto binario de mujer, hombre, heterosexual, para eh, explorar otros conceptos dentro de la sexualidad, de la orientación sexual eh, y el género. Igual
5: queer significa extraño, como raro, ¿no? Empieza siendo un término despectivo, ¿no? Y después cambia de significación. A ver,
8: el, la teoría queer surge del, del uso que muchos, eh, digamos, personas utilizan. En el inglés, particularmente, es muy muy claro, porque la palabra heterosexual se dice straight, que sería derecho. Por lo tanto, se utiliza la palabra queer como un, en español sería como un rarito. Entonces, este, lo que se hace es tomar el concepto de queer, que también significa como, como eh, retorcido, anómalo, para claro, hablar... como que se desvía. Exactamente, desviado sería eh,
6: desviado totalmente de hecho
8: derecho, la la traducción Eso. más literal digamos que más gente utilizaría en este sentido es desviado se utiliza para englobar a todos aquellos eh, personas que no se sienten incluidos dentro de la tradicional eh, forma de ver el mundo eh, de forma binaria es decir en hombre o mujer eh, heterosexual me parece importante igual hacer una diferenciación que es algo que para lo que vamos a hablar después en el programa, es interesante, entre lo que puede ser lo que se considera sexo, género y orientación sexual. El sexo se considera que es aquello con lo cual uno nace, es decir, la genitalia, digamos. Eh, uno tiene genitales femeninos o genitales masculinos.
3: Que en Italia me suena a un lugar al
5: que me gustaría viajar. Eh, bueno, eh. no vamos a cumplir tus tu fantasías de, de lugares bueno, maravillosos.
3: Un lugar, ¿no? Con
6: mucho sexo libre. Bueno, sí, ponele. Eh. Ponle, eh se están riendo, quiero solamente decir que se están riendo a, tan fuerte a poner en la sala que se escucha acá adentro. Nada. Mucho, mientras chicos. mucha
5: gente espera llegar a Genitalia, eh, vamos a continuar con nuestro programa. Es como
8: una especie de planeta para mí, igual. Claro. Es, de El
5: es, es un capítulo perdido del Principito que no salió, no salió a luz.
8: Donde viaja genital
7: ¿Ustedes ya sacaron el enorgullece ahí en el Facebook?
8: Sí, lo tengo desde el día que salió más o menos Eso sí lo pude sacar a diferencia de lo de Harry Potter
5: Y le agradecemos a nuestros oyentes <risa>
8: nerds Que han llenado nuestras
5: publicaciones de Facebook Del día de hoy mm -hmm. con Enorgullece.
8: Bueno, pero diferente, a diferencia del sexo se difere, eh, Digamos, el sexo es esto Lo físico que un, con lo que una persona nace pero después está el género. ¿Qué es el género? El género, de alguna manera, es una, eh, son las concepciones que pesan sobre cada sexo. Es decir, sobre ser mujer o ser hombre. ¿Qué significa ser mujer o ser hombre?
5: Es una construcción. Es una
8: construcción social que eh, puede, una persona puede identificarse con el sexo con el género del sexo que nació o no. Y ahí es donde surgen eh, los travestis, los transexuales y los transgéneros. Y dentro de eso... Cada uno puede tener Su orientación sexual, ¿verdad? Claro, su orientación sexual Es decir, la orientación sexual ¿A qué se refiere? Si te <coughs> sentís atraído ha hacia hombres O hacia mujeres O hacia ambos Están Un... también las in, las intersexualidades Sí, sí Tenemos el, el, el caso, digamos De las intersexualidades Del que vamos a hablar enseguida este, Pero principalmente ¿A qué se refiere esto? es El, el tema de la, de la orientación sexual Vos podés nacer hombre, identificarte con una mujer, pero estar atraída sexualmente hacia las mujeres. Es el caso, por ejemplo, para quienes hayan visto Sensei, del personaje de Nomi, que es una chica trans que está de novia con una mujer, digamos.
5: Claro, la digamos, es una serie que no tiene protagonistas, tiene muchos protagonistas en realidad y uno de ellos es, es Nomi
8: pero es la protagonista porque digamos que todos sabemos que es un poco la representación de las hermanas guachos que es, es el altereo
5: ego que una hacker eh, transexual, antisistema o sea guachos. es un nació hombre se identifica
3: con mujer pero de todas maneras le gustan las mujeres sí Ajá. sí sí
7: acá un oyente aporta otro dice o hacia ninguno como los asexuados como yo
8: bueno sí No sé también. dónde sacó que yo era un asexuado. Sí, por supuesto existe la orientación asexual Digamos que es gente que no se siente eh,
6: No se siente eh,
8: atraída Hacia gente no. de ningún género o sexo También bueno podemos hablar del caso de la bisexualidad Que plantea eh, sentirse atraído Hacia tanto hombres como mujeres <risa> Está el concepto también de pansexualidad Que es un poco, un poco distinto En el sentido de, de la bisexualidad Porque... Eh, la pansexualidad lo que hace es rechazar el concepto de binariedad, digamos, de, no es que yo estoy enamorada o de hombres o de mujeres, yo estoy enamorado me enamoro y me atraigo hacia hombres, mujeres, eh, chicas trans, chicos trans, eh, en sí, no me resulta algo importante, porque también, bueno, por supuesto, ya entrando más en el tema del... O sea, del le, le gusta
7: todo lo, lo vivo.
8: Y lo humano, por supuesto. No, ah,
7: humano nomás. Eh,
8: este, pero, eh, para... para um, ya se, como que se puede ver como que se va complejizando quizás el tema en el hecho de que existen eh, personas, digamos, que se, que se denominan andróginas, es decir, que no se identifican ni con hombres ni con, mu eh, ni con mujeres, o los gender fluid. Eso mismo. Eh, que se identifican con ambos al mismo con tiempo. Con ambos al mismo tiempo. el caso, por ejemplo, creo que uno de los casos más famosos es Ruby Rose, que hace de Stella en la cuarta temporada de Orange is the New Black. Es una chica eh, que se, ella se, re se
6: considera a sí misma... Eh, gender gender fluid. fluid, que sería una traducción como eh, de, de género, género fluido. fluido. Sí.
5: Bien, pero esto es como una introducción, como para decir bueno, eh, vamos a entender los conceptos de, de género, los conceptos de sexualidad, diferenciar esas cosas. Pero uno dice, bueno, en cierto modo, más allá de las clasificaciones, uno se termina identificando en base a las concepciones vigentes de, 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 de heteronormativas, en cierto modo, porque es o hombre o mujer, o me he visto como hombre o me he visto como mujer. ¿Hay alguna al, alguna teoría, alguna concepción que supere
8: esto? Digamos que sí, la teoría queer en muchos sentidos plantea esto, el, los, los gender fluids, las personas andróginas, dicen esto, digamos, ¿Por qué, ¿Por qué esta binariedad heteronormativa, este, si en realidad no es importante al fin y al cabo, sino que, bueno, nos identificamos con lo que querramos, nos vestimos, nos comportamos como querramos?
3: Un aporte de nuestro community manager dice... Si ser heterosexual es binario, ¿no es cierto? Entonces, ser de género fluido sería algo así como ser de sexo cuántico. Bueno, Eso es chiste un... para
6: ingenieros que...
5: <risa> Por suerte tenemos tenemos diferentes tipos de nerds en este programa. <risa> Hay algunos que llegan a niveles muy extremos, como nuestro querido community manager, arroba vaca heavy. Y es un nerd en serio, es un el, es el nerd que domina las leyes de la física, que eso es algo que no todo nerd
8: puede hacer. Y bueno, todas estas concepciones que hemos estado viendo se ven reflejadas muy a menudo y sobre todo mientras más ha pasado el tiempo y esto más se ha visibilizado políticamente y socialmente, han empezado a verse muy reflejadas todas estas distinciones en los distintos medios y cultura de masas que nosotros tanto amamos y siempre discutimos en el programa. Así que bueno... Hoy Pupi nos trae algunos ejemplos Y algunos casos de videojuegos En los cuales podemos ver Todas estas diferenciaciones
7: Y bien, bueno Empezando con los videojuegos Cabe aclarar ya de por sí que La, la empresa, una de las compañías más pro-gay Que existen en la industria de los videojuegos Es Electronic Arts Porque no, no temen guardarse nada Siempre que pueden te dan esa opción no, no hacia la homosexualidad directamente Pero te dan la opción Por ejemplo como en Mass Effect o en los Dragon Age, como son juegos donde Vos podés meter tu personalidad en el personaje Podés mantener tantas relaciones Con mujeres, con hombres con, En, en, en más efecto hasta con aliens Que no sabes de qué
3: sí, eso es algo Si muy tienen propio pipí de, o cucú claro, es muy propio de la ciencia ficción Eso, que lo, lo vamos a hablar más tarde Pero se utiliza la ciencia ficción Para hacer eso, para no diferenciar
5: el género
8: Claro, digamos que los aliens podrían ser gender fluid Claro, totalmente <risa> Sí, eso
5: es algo que hace que ese género tengo una ventaja con respecto a otros que puede, a, y a partir de la ficción, justificar estas
7: relaciones Igual, abiertas. Esto no es, tan, o sea, no es tan de libre expresión como parece porque en muchos países retrógradas retrógradas eh, prohíben este tipo de juegos por contener ese contenido homosexual y no salen directamente a la venta en esos países. son uno de los programas que también tuvo uno de los de The Witcher, que tenía la opción de una relación media rara y fue censurado y pero volamos más atrás en el tiempo acá tengo la presencia de, del primer Travesti en no un videojuego <risa> el primer traba, no un videojuego. <risa> en Super Mario Bros en el 2 tenemos a Birdo que es esta especie de Yoshi sí. Yoshi rosa pero en el manual original del juego nos decía que piensa que es mujer y escupe huevos por la boca pero piensa que es mujer en realidad están diciendo que es ah. hombre. Y siempre ha sido, será el personaje transgénero, el primer... Travesti sí, en los es muy
5: interesante eso porque primero que uno siempre se encuentra sorpresas en los manuales de los juegos. Por Era ejemplo, normal. de esa época, sobre todo de finales de los 80, muchísimo. Y, por ejemplo, nos podemos enterar que eh, en realidad los bloques de Mario Bros es, es gente que ha sido
3: sometida a una y... maldición.
5: Entonces estás...
7: Estás matando gente sí, Es gracioso
3: lo de los manuales Porque vos a veces eh, Los juegos estaban tan limitados Que vos no tenías la historia Entonces de pronto estabas disparando Y decías Che pero espérate ¿Por qué estoy matando gente? Y te fijabas en el manual Y de pronto eras un genocida ¿tienes? Pero
5: muchas veces El manual ni siquiera Lo escribían en, en relación Con lo que habían pensado el juego Entonces por ahí a veces Se inventaban esas historias No todas las empresas Se interesaban tanto Por las historias Que estaban en los manuales Por eso esto ¿Qué pasa? Yo siempre relacioné a Birdo con Yoshi. Yo pensé que era una especie de novia de Yoshi. No, no, bueno, no, no, no. no. Bueno, no sabemos.
7: podría no, ser. No, ¿Podría no, ser porque podría no
5: ser? es
3: algo excluyente. Hay que leer más manuales.
7: Hay que esperar a que salga el manual de la hora. Ah, y eso, anunciaron la Super NES Mini. Y con un juego exclusivo va a salir el Star Fox 2 exclusivo para la Super NES Mini. Listo, volviendo <ríe> al tema. Otro de los personajes también que ah, está un caso más reciente a Ellie teníamos de, de el último de nosotros o el The Last of Us que en el DLC que salió en el contenido descargable eh, se vio un beso entre ella y Riley really. Riley really? no Riley really. Riley <ríe> <Really. ríe> que nos da ese tinte de como que la niñita está ya de chiquita tirando por otros lados en un mundo apocalíptico lo que deja que la supervivencia de la especie humana vaya de calado. No, mejor no no,
3: <coughs> no o
7: sea, tiene que haber libertad de elección incluso ante el apocalipsis ante el apocalipsis después tenemos un caso un poco del que va un poco más la historia en el Assassin's Creed en Assassin's Creed 2 tenemos a Leonardo da Vinci que es casi eh, tuvo unos problemas por tener relación con Salai, un hombre... Un hombre. <risa> ¡Un hombre! <risa> un hombre, <risa> un hombre, ahí lo dejamos. O sea, claro, Leonardo da
3: Vinci hombre, tuvo eh, en una época bastante jodida, ¿no?
7: Sí, y después tenemos a, a mi waifu, que no me está cargando la foto. Yo traje la foto de mi waifu, nada más por esto. Que es la es uno de los NPC en Borderland 2, que se llama Matt Moxie. Que eh, no te deja específico que sea lesbiana. Pero durante el juego te va contando historias, vas encontrando datos que tira para los, las dos para los dos lados. Esta protagonista que tiene unas influencias entre Harley Quinn y otros personajes también de varias industrias, ha sido la waifu de muchos.
5: A pesar y de que muchas. capaz que no, 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 jamás le
7: daría bola. Jamás me daría bola a mí directamente. O sea, es como
3: esa es la gracia de las waifu. Waifu significa eh, eh, vendría siendo como la palabra que usan los otakus para decir esposa en japonés y es y como el amor ideal de la ficción. Entonces por eso es como que la, la, la gracia de la waifu es que no importa si te da bola o no. Claro, es, es un como... amor, el amor platónico.
6: platónico. En mi época le decíamos amor platónico. no, no, no
5: venía, no habían venido los japoneses a conquistar todo. No, me...
6: <risa> eh, es
3: un poco diferente porque la waifu ni siquiera necesita existir. <risa> o sea, y el amor finca.
5: platónico
8: tampoco.
5: <risa>
3: ¿Cuántas de
8: nosotras habremos tenido amores bueno, platónicos por... <risa> el si,
3: Bell,
11: si, algún que...
5: oyente, <risa> si algún oyente tiene su amor platónico LGBT o no, eh, que nos lo no avisen. Que nos avisen cuáles son sus waifus. Y la versión masculina que es el husbando. <risa> <Just Sí. bando. risa>
7: bueno, volviendo al tema, después tenemos un caso un poquito viejito. Jimmy Hopkins, el protagonista de Bullying en una misión te besabas con un chico y parece que te terminaba gustando según lo que decía el mismo protagonista y eso tuvo un pequeño revuelo en varios sí. lugares
3: Bully era un juego que era como una especie de GTA en la secundaria o sea como... sí.
7: después hubo un caso que no, no lo traje acá pero justo me acordé ahora es el de Tomodachi Life en Nintendo que si vos traías a tu Me de, de otra versión al juego a la nueva se producía un error y podías casar, hacer que se casaran entre el mismo sexo y esto, como era un error del juego, un bug, Nintendo lo solucionó, o sea, lo arregló, y en uh -huh. Europa los tildaron de... Eh...
5: Sí, igual Nintendo tiene tiende a mantener como la imagen de la familia tradicional en sus juegos,
7: claro. Y bueno, de casos de homosexualidad, de transgénero y un montón de cosas, hay un montón, pero voy a ir cerrando con este, que es el de Metal Gear Solid 2...
3: Ah, me trae que ahí. tenemos
7: a Bump. Que eso era un hombre lobo. <risa> o es un vampiro. <risa> y
3: te estás olvidando de, de otro antes que decías con Bump en los Sims. Bueno, Sims pareja, estaba pensando justamente pareja. en los Sims. Bueno, perdón. Pero
7: eso es como el caso que dije. Es de claro, Electronic Arts. Sí. Ah, es, es de Electronic Arts. Arts. Y es como ahí tienen esa libertad de que. Sí, es como vos quieras. Electronic Arts es la empresa más claro. pro gay. Como es lo. más,
3: si te ofende, no lo. Claro, no si te, es te ofende, es
7: porque sal, lo, lo flaco, eso. Los flacos contrataron un grupo de, de gente que se hiciera pasar como católicos en la puerta del E3 en un evento para que eh, hicieran publicidad sí. su juego. <risa> bueno, Por contando, el Dante es Inferno. Ahora que
3: contanos a... sobre Bump de Metal Gear.
7: Bueno, en Sons of Liberty eh, se, nos confiesa, se nos confiesa a nosotros, a, a Solid Snake, el Bump, que es un vampiro. Oh, oh, oh. Es un juego de PlayStation 2 y Scott Dolph, eh, un comandante de la marina, bisexual, y tenía una relación con Bump mientras eh, lo deja muy explícito en las escenas del juego. Y no me gusta mucho hablar de estas cosas porque está, son juegos y me gusta. O crees ah, que la ah, gente los juegue? Ah, me podría pasar spoiler, Tirándoles spoiler tras spoiler, pero o sea, eh, Metal Gear Solid 2 es uno de los mejores juegos que ha tenido la saga. Bueno, que sirva para...
8: Para eso haremos un programa solo de spoilers la próxima. Claro,
7: el día que hagamos el programa de spoilers... Mi hermana va
6: a estar tan feliz. Le mando un beso.
7: Y bueno, Metal Gear Solid 2 es uno de los tres únicos buenos juegos que tenía la saga Metal Gear. Bueno, Como para se, tirar bardos. Y se ríe para colmo. Bueno, Sabiendo
9: que los ya que conocen no, la saga... Ya que, es que nos estamos,
5: ya que nos estamos saliendo un poco de tema, eh, mejor creo que es el momento de ir una tanda... Y, y pasar a, a la próxima canción que vamos a escuchar estuvimos hablando mucho de sense la serie de las hermanas Wachowski que bueno lamentablemente fue cancelada bueno se acuerdan de los hermanos Wachowski bueno eh, se cambiaron de sexo ahora o se volvieron dos hermanas, para forma de hermanas. <risa> primero se cambió una después la otra <risa> primero
6: fue Lana verdad
5: primero fue Lana y ahora es Lina
6: Lili Lili
5: ahora y Lana, las dos hermanas Wachowski, bueno, hicieron esta serie Sensei que rompe todos los conceptos de género que existen para mí. Son ocho personajes que de manera sobrenatural están relacionadas entre sí. Las que quieren ver la serie, a pesar de que lamentablemente ha sido cancelada, igual vale la pena. Sobre todo en este aspecto, se la recomendamos a todos. Y los que han visto la serie seguro recordarán esta canción, porque es la que suena durante uno de los momentos cúlmines de la serie donde se da una escena de sexo que tiene características muy particulares porque no tiene ningún límite de género, orientación
3: sexual
8: o ubicación en el mundo. Es lo que iba a decir, o sea, si no
5: respetas la ley de la
3: física, ¿por qué vas a respetar las leyes de género, por Dios? O sea...
8: Bueno, los dejamos con la canción Demons de Fatboy Slim Slim con Macy Gray.
11: desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. Transmite LRJ 404 202. FM UTN 94.5 MHz con estudios y planta transmisora ubicados en Rodríguez 273 en la capital de Mendoza, República Argentina.
5: Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos.
11: No hay que tener miedo a, a buscarse, porque lo peor ya pasó. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con abuelas. 011-4384-0983. abuelas.org.ar No los dejemos con la duda.
0: Perfil Público Libro tu... Humor. Todos los miércoles a las 22 horas en Juan B. Poco, calle Juan B. Justo, 836 Mendoza. En perfil público, el protagonista sos vos. Y Facebook es nuestro mejor disparador para historias de humor. Piaba Impro Teatral. Este año trabajamos a la gorra para que vos valores el teatro mendocino. Actúan Fabricio Matteoli, Agustín Camarda, Bárbara Scott, bajo la dirección de Javier Griego Falcón. Perfil público, todos los miércoles a las 22 horas en Juan B. Poco. Hacé tu reserva al 261-509-6827. Este espectáculo cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.
8: Para no ser los esclavos martirizados del tiempo, Embriagaos. Embriagados con personajes, gastronomía, turismo y maridaje. Comparte con nosotras. La culpa es del vino. Todos los miércoles, de 20 a 22. Por FM UTN, la
1: 94.5. UTN, una radio. Toda la música. Incluso el silencio.
6: ¿Te imaginas un mundo en donde George R.R. Martin saque un libro por mes?
3: Qué fuerte lo de la boda roja, ¿no? Igual, a mí me pareció más fuerte la verde.
8: No, chicos, la violeta.
3: Sin lugar a dudas, la que se lleva las palmas, de todas formas, es la gris 18%. ¿Eh?
6: Así será, porque los nerds heredarán la tierra.
5: Hola amigos, estamos en otro bloque Nerd Y mientras escuchamos el opening sí. de Orange is the New Black Cantado por Regina Spector
6: Una persona que la
5: amamos Amamos, amamos la serie también Que en estas eh, temáticas que nos tocan hoy Es increíble Avanzadísima Súper
6: recomendada
5: Recomendadísima Así que si no la vieron La tienen que ver Porque es una comedia De lo mejor Y con una elementos Una tragicomedia diría Tragico yo. Comedias, ¿sí?
6: La verdad
8: que Es una
5: serie increíble Más allá de cualquier clasificación Que un poco la idea no
8: Escapa todas las clasificaciones Sí, es como
5: sí.
8: Gender fluid
5: Y ya que estamos hablando De series gender fluid y todo tipo de cosas, vamos a vamos a presentar a nuestra querida Josepedia, la condesa del programa que nos
6: va a estar hablando.
5: Contanos, José, eh, ¿qué vas a hablar? ¿De
6: series? De, de pelis. También, de de series y
5: películas, digamos, el, la, el colectivo LGBT en la pantalla.
6: Exactamente. Bueno, como todos saben, generalmente la persona que habla de películas es Juancho, quien muy amablemente nos ha pasado una lista de películas que no podemos olvidarnos de mencionar en el programa, pero
3: digo que afortunadamente parece tierra recepción para el WhatsApp dentro
5: del closet donde se
3: queda cerrado
6: <risa> claro el closet el cual, permite no, no se puede
5: abrir pero permite mandar mensajes
6: eh, cómo se dice pero a esta lista me pareció importante darle un marco temático contar cómo fue la representación de el mundo LGBT a lo largo del tiempo en el cine en las pantallas en general la cuestión es esta eh, comenzamos en un primer momento eh, en los inicios del cine y la industria audiovisual, donde los personajes au uh, perdón, audiovisuales, no, homosexuales, que se encontraban en las películas, que, seamos honestos, en esa época no eran muchos, estaban súper exagera eh, eh, exagerados. Eh, ¿Esto por qué? ¿Qué pasa? Durante la década de los 20-30, que es en realidad un poco después de los inicios del cine, eh, los personajes... Homosexuales eh, Usaban tonos altos de voces y tenían una manera de conducirse algo femenina, por decirlo así Muy claro,
5: estereotipados
6: Súper estereotipados eh, En el caso de los hombres, eh, eh, se conducían de manera eh, femenina Y las mujeres, por supuesto, se conducían de manera masculina Al final de los años 20, ¿qué es lo que sucede? Estuvo la gran crisis económica estadounidense, conocida también como la gran depresión la gente estaba desanimada y realmente no quería gastar su plata en pagar entradas para ir al cine. Entonces, ¿qué dijeron la gente de la industria? Eh, dijeron, bueno, ya que la gente no quiere pagar las entradas, eh, lo que podemos hacer es como incitarlos a que vengan al cine. ¿De qué manera? Mostrando situaciones y personajes súper extremos y muy poco convencionales. Es ahí que, en la industria del cine... Eh, Comienza a darle más lugar a este tipo de personajes. Eh, por decirlo de alguna cierta manera, y perdón por decir esto, eh, tuvieron su breve lapso de libertad en la industria del cine. Sin embargo, sucede acá algo que me resulta siempre muy interesante y por alguna razón u otra siempre me vengo cruzando en el camino de alguna investigación que realizo, que es el famosísimo Código Hayes. ¿Alguno de ustedes escuchó alguna vez hablar del Código Hayes? No,
5: José Pedía, cuéntanos. <risa> bueno...
6: El código Hayes, regió, eh, en realidad se votó se en el año 1930, pero se empezó a funcionar a partir del año 1934 y duró hasta el 1968. Y era un código que, eh, de alguna manera, eh, decía lo que se podía mostrar o no en las películas. Por ejemplo, decía que los besos no podían durar más de 4 segundos. Alfred Hitchcock le dio la vuelta a esa ley... Muy inteligentemente y presentaba besos interrumpidos cada cuatro segundos. Súper interesante, me encanta. Pero eh, habían cosas que no se podían mostrar, como por ejemplo... La
7: rodilla, el tobillo. Mm.
6: Eh, no, no, en los talones en realidad es bastante más viejo. Pero, y de hecho es un chiste muy bueno que aparece en el tráiler de Piratas del Caribe. Aparece en el tráiler, no me pueden decir que es un spoiler. Vean el tráiler. Spoiler alert para un tráiler, o sea, saben cómo... Nah, lo que me importa. ¿Qué sucede después? Eh, bueno, a estas se les llamaba las sutiles homosexualidades. Una persona no podía aparecer como abiertamente homosexual, sino que tenía que aparentarlo. Que es uno de los casos de uno de los personajes del halcón maltese. Que en la novela es explícitamente sexual, pero no aparece así en, en la película. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que pasa? Los hom personajes homosexuales eran presentados como pervertidos sexuales. Enemigos, maltratados por la policía, etc Lo último, aparte de lo de maltratados por la policía En realidad todavía no ha cambiado mucho ¿Qué, ¿Qué pasa? Esta era la única manera Bueno, además de las sutiles homosexualidades en la que permitía el código Hayes. Era un castigo, perdón En que permitía el código Hayes Que se mostraran las, las homosexualidades O transexualidades en general También eh, ¿Qué pasa? Cuando llegaron los mediados de 50, la gente comenzó a no prestarle atención a los grupos católicos o protestantes que pretendían boicotear las películas y por ello es que la gente comenzó a ver más de estas películas prohibidas, como lo que pasa con los juegos que habló Pupi hace un ratito, que eran film in en su mayoría independientes eh, o internacionales. Durante esta época, eh, los personajes queer en general eran presentados como gente miserablemente triste y eh, por lo general terminaban muertos o muy tristes.
3: <risa> Deprimida. Pero
6: claro, eh, nada, que no podían vivir. Era realmente una tragedia. A finales de los 60 ocurre eh, The Stonewall Riots, eh, los disturbios en el Bar Stonewall. El Bar Stonewall, eh, en 1969, eh, era una. Un lugar donde se encontraban justamente gente de LGBT y donde podía ser libre, por decirlo de alguna manera. Eh, que en un momento se revelaron en el 20, eh, en junio, creo que fue de hecho. Es
5: que por eso en lo que estaba, es, me estaba Ay, contorsionando para puedes, poder puedes. decirlo. No, el 28 de julio 28. se celebra el Día del Orgullo en homenaje, digamos, a este... Eh, esta situación este trágica, este episodio trágico la masacre de Stonewall.
6: Exactamente.
5: Bueno. Eh, ¿Qué pasó igual en esto? Bueno, explícalo porque no terminamos... Eh, eh, en la, la policía entró a reprimir y, termi y, y terminó en masacre. En matando
6: muchísima gente de ambos bandos. Eh, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Eh, se suma esta... ¿Cómo así? <risa> esta movida cultural, se suma a otras movidas que estábamos teniendo eh, afro, por ejemplo en, a finales de la década de los 60 en Estados Unidos, y es como que de repente eh, las empresas empiezan a decir, pucha, la verdad que eh, el... el la gente de LGBT eh, termina siendo, eh, en cierta manera, es un mercado. Entonces comienzan a decir, bueno, está bien, no vamos a sacar estas películas para todo el mundo en general, vamos a sacar para el mercado exclusivo LGBT. Y sacaron dos películas muy importantes. Una eh, en el 1970, que se llamaba... Eh, perdón. <ríe> Los Chicos de la Banda, que esta fue de Warner, que no tuvo mucho éxito y después sacaron otra, MGM en realidad la sacó en el 1971 que se llamaba La fortuna en los, en los ojos de los hombres, inspirado por el soneto 29 de Shakespeare. No sé por qué dije eso, pero la verdad que es un dato que me acuerdo, completamente inútil. Bien. Eh, un ¿Qué pasa? José? No, se <risa> <That's me. risa> bien, ¿qué es lo que pasa? Eh, Esta película... Eh, la O sea, la segunda, La fortuna en los ojos de los hombres, es un poco autorreferencial porque el escritor, valga la redundancia, la escribió después de haber pasado cuatro meses en la cárcel y contaba un poco de, de su experiencia. Es como si le dijera una versión medio masculina de Orange is the New Black. Bueno, es esta película. Y fue la primera película que fue aceptada por la crítica. Eh, LGBT Como eh, que realmente respetaba Más los valores A diferencia de The Boys in the Band Los chicos de la banda En la traducción gallega Claro, que es lo que
5: significa eso Que no estaban estereotipados los personajes Que no se los relaciona Con un con una actitud es que no se los, Enfermiza que no, eso, que no
6: se les decía que eran enfermos claro. eh, Por ejemplo, eh, bueno eh, sí, como consecuencia, la audiencia LGBT se volvió más estable en tanto las películas que las grandes compañías sacaban respondían a sus intereses y valores. Cabaret, por ejemplo, la película Cabaret es de esta época, una película preciosa donde Liza Minnelli hace, una, eh, creo que el mejor rol de su vida prácticamente, súper recomendado, un musical hermoso y donde una relación homosexual está
8: completamente velada, digamos, entre los dos personajes se considera que digamos hay ciertos elementos que, que se dan de la relación entre los y dos personajes masculinos. Claro, como es el tema todo con bueno, una escena con una cigarrera <risa> y que, que es considerada, digamos, una escena de cierta homosexualidad velada.
5: Claro, y transforma también a Liza Milenio en el ícono homosexual. Eh, por también,
6: excelencia. sí. Eh, bueno, eh, sin embargo, por otro lado, como, como cada lado positivo tiene su lado negativo, por decirlo así, estaba el lado homofóbico de Hollywood. Que, ¿Qué es lo que hizo? Muchos personajes representados eran. O sea, muchos de los personajes eran representados como los forajidos del grupo o personas enfermas que necesit, Abro comillas. Perdón, me he olvidado de, la, de mencionar las comillas. Abro comillas. Necesitaban ser curadas. Cierro comillas, etc. Es como, en cierta manera es como decir que. Ser gay era ser un blanco de bromas o eh, incluso un insulto, el famoso insulto gay. Puto marica, perdón por decirlos todos al aire. Eh, bien, 1970, década del 1970. ¿Qué es lo que sucede? 1980. ¿Qué pasó en los 1980 en la historia del LGBT que fue tan importante? Fue una pandemia.
5: Ah, el SIDA. aparece exactamente. El SIDA y, y aparece asociado a la homosexualidad y directamente.
6: Exactamente, que es tan icónico la década de los 80. La eh, fiebre rosa. La fiebre rosa. ¿Qué es lo que pasa? Las, eh, las empresas del cine no comienzan en ese momento todavía a, eh, a representar estos casos. Eh, el, en realidad, sí. La independiente, pero el cine de Hollywood recién lo hace en el año 1800, eh, 1900, perdón, 1989 con una película que se llama Long Time Companion, que es como compañero de toda la vida. ¿Por qué le pusieron así, otro dato, Pedia, Porque así les llamaba el New York Times a, la, a los compañeros que se morían, a las parejas de las personas que estaban vidas. Bueno, escribe en el obituario Long Time Companion, o sea, la pareja. Eh, que cuenta justamente eh, en un par de episodios, o sea, dentro de la película, un par de episodios, eh, varios casos de SIDA y de cómo la gente lo sufre. Está enfocado igual eh, en una pareja y la hermana de uno de los chicos de la pareja. ¿Qué pasa después? Eh, bueno, 1993, Filadelfia, que también empieza a hablar del VIH SIDA, y... Eh, para decir de manera general, en la década de 1980 los personajes eh, le lesbianas, gays, bisexuales y transexuales eran configurados sin pena ni gloria, simplemente y llanamente ok. Como que de momento, bueno, ya hemos avanzado un poco más, no se los no se los evitaba, como que aparecían, pero olvídense de que iban a ser los protagonistas o los mejores amigos de los protagonistas, o iban a tener un rol... Ca ni primario, ni secundario casi. Solamente un extra, por decirlo así. Ahora, ¿qué pasa? Eh, durante la década de 1990 eh, surgió lo que se conoce como el New Queer Cinema. Que este fue un movimiento en el cual los personajes, los personajes eh, LGBT abiertamente hablaban de sus sexualidades y estaban en contra de la homofobia, la transfobia. Y la idea de que los gays debían ser perfectos Para que la sociedad no los rechazara Es decir, como Bueno, si yo me porto bien, no, la sociedad no tiene por qué Rechazarme Y ahí es donde viene el, el estereotipo Del gay que se porta bien Y habla bien, y se viste bien etcétera, Y es todo prolijo sí. Y es todo prolijo, sí, tiene mejor letra que vos ¿Por qué todo el mundo tiene mejor letra que vos? ¡No lo entiendo! <risa> bueno
3: Pero Eso es para la sesión de psicoanálisis <risa> ¿Y cómo te hizo sentir eso?
6: Que todo el mundo tenga mejor letra que yo imagino. Bien. En el cine mediático Hollywood, la homosexualidad se comenzó a naturalizar a partir del 2001. Eh, Disculpame, José. Eh, creo
8: que está bueno mencionar, relacionada un poco con los temas que estuviste comentando, una película de 1994 que para mí eh, normaliza muchísimo una relación homosexual que no solo es una relación homosexual, sino que es una relación homosexual entre un hombre y un travesti, digamos, no una chica transexual.
5: Eh, la película es posterior. El musical, la presentación como musical es en
8: 1994. Ah, claro, sí. La película es del Pero 2005, película... que es la película Rent, que sí. también abarca todo el tema de... La película es una mentira digamos porque vos pensás que vas a ver un musical y la vas a pasar re bien y terminás con el oh, corazón
6: destrozado este de hecho todavía tengo la canción final la de los minutos y los momentos en la cabeza y no me la voy a sacar bueno la más. usaron después en Glick con Le la muerte de Finn bueno, estamos es hablando terrible. del,
5: del el comienzo ¿no? de Rent y
8: que, que de también 24 es el Hours. claro que, que es el, el principio y el final este bueno y es una película que normaliza mucho esta relación a mí me parece re interesante y el tema del SIDA, porque no solo lo centra en una pareja homosexual, sino también en una pareja heterosexual. Sí,
6: y también eh, en una sociedad y en un grupo de minorías. Que de hecho, eh, los LGBT a finales del 90 y principios del 2000 comenzaron a ser una minoría. Y empezaron a ser... O sea, no comenzaron a ser ah, una sí. minoría, disculpe. Dentro de la industria del cine comenzaron ah, a ser una minoría. Disculpe, no quiero ofender a nadie. Eh, y es más... Algunas películas utilizaron el recurso del humor para enseñar, eh, abro comillas, enseñar igualdad, cierre comillas como La Jaula de las Locas o eh, Papá por, de por Vida. ¿Se acuerdan la película de eh, de Robin Williams? Sí. Ah, de Mrs. Doubtfire, que ese se sí. iba a pasar por una mujer eh, para Ay. cuidar a sus hijos, etcétera, etcétera. Eh,
8: También la película que quiero recomendar fuertemente, la película Paraíme Cheerleader... 1999 en esa aparece Rupol o no? No sé, eh, la no. que sé la protagonista es Natalia León, también conocida como Nikki en Orange is the New Black. Es la sí. historia de una chica que es porrista, pero es lesbiana, y su familia decide enviarla a un centro de rehabilitación para gente homosexual, es que un... es el centro de rehabilitación más hilarante, creo, de la historia.
5: Lo bueno es que es una comedia romántica, pero. Con relaciones eh,
8: homosexuales. Y sí, aparece Rupol. Y donde gracias. aparece
5: siempre, <risas> siempre la figura no del, del normalizador, el el gestor, el padre que quiere que sus hijos sean normales, digamos, y los envía a una institución que se encarga de eso. Muy Me entretenida, muy bien. hilarante la, la película, recomendadísima.
6: Bueno, vamos a ver un poco a tocar las películas que dijo Juancho. Secreto en la montaña, 2005, Ang Lee, que es súper importante porque al mostrar una relación tan explícita en la pantalla, es como que abrió un, las puertas a que se empezaron a mostrar más de este tipo de relaciones, como en el cisne negro, en películas mainstream de Hollywood, protagonizadas por grandes actores. ¿Cuáles otras películas? Ve de venganza, una relación lésbica pero preciosa que parte el corazón. No vamos a decir más porque es alto spoiler, pero chicos, si no han visto Ve de venganza, loco, 11 años que salió la película, pónganse las pilas. Eh, de las hermanas Wachowski, cuando todavía, mismo, era, cuando todavía eran los, los hermanos, hermanos eh, Milk, película del 2008 sobre. Sí, con John Penn, eh, dirigida por Goof Van San. Que habla de la vida de Harvey Milk, activista. Eh, Súper importante. Eh,
8: Primer eh, legislador homosexual en los
6: Estados Unidos en la década del 70, asesinado. Miren, datazo, gente. Por Minerva norma Macanjipedia. La fusión. La fusión. Va, vamos siguiendo sumando <risa> títulos. En cualquier momento es una y de la tormenta. Bien, uh. Filadelfia, que hemos hablado un hace nada. Eh, Big Boys, eh, Big Girls Don't Cry, iba a decir, los chicos no lloran, los chicos grandes no lloran. Plegarias para Bobby, del 2009. Eh, un,
5: un garronazo, digamos, uno se pone muy triste viendo esa película, la, la pasa muy mal. Es una gran película, muy dramática y muy emotiva.
6: Eh, bien, La Vida de Adele, o El Azul es un Color Cálido, también eh, preciosa, del año 2013. Muchachos de Uniforme, de 1931, que es una película que en realidad eh, se considera perdida porque se han perdido varios fragmentos y que se cree que fue la primera película de temática lesbiana de la historia eh, Alemana, claramente, porque Hollywood no lo hubiera permitido ¡Maldito código Hayes! Plata Quemada, película argentina de Marcelo Piñeiro, del 2001 Dioses y Monstruos de 1998 de Bill Condon y porta protagonizado por Sir Ian McKellen. Una película súper interesante. Bueno, otro
5: actor eh, abiertamente, otro abiertamente homosexual que, M que también ha hecho varios trabajos. Eh, aparte de conocerlo, porque es el icono nerd por excelencia con sus papeles, también hizo de gay en algunas series, por ejemplo en Vicious. Bueno, una acá, comedia donde él hace una pareja homosexual muy divertida.
6: Bueno, acá justamente está buenísima esta película porque es una crítica a los estudios cinematográficos. Porque habla de de su trabajo, bueno, no de decir Ian el sino del personaje que es James Well, que fue un director homosexual de Hollywood que eh, te cuenta como, como lo que sufrió produciendo películas en ese momento. Eh, de hecho, ahora que lo estoy pensando, eh, Ed Wood, el director, también tuvo un, eh, uno, una película que protagonizó él, que eh, I am not a he, I'm a she, creo que se llama, que es No soy un él, soy una ella, en donde él actúa de mujer justamente. La mala educación, chicos, Almodóvar, 2004, Bueno, Almodóvar ha contribuido sí. muchísimo. Y eh, quería hablar muy rapidito, mencionar una... bueno de Sensei claramente no vamos a hablar más Porque ya lo hemos remencionado Igual que On and She's the New Black Una súper recomendada que no hemos recomendado De hecho muchos reality Acá en, en los nerds Que es RuPaul's Drag Race Con RuPaul que es el trans O la trans Porque él no le molesta si le dicen el, el la De Estados Unidos y la amamos O lo amamos también Y de hecho él tiene muchos eh, personajes Actuado como hombre Actuado como mujer Eh... Es una divina. Sí, es eh, un, un, un también divino.
5: aparece en la última temporada de X-Files, en uno de los
6: episodios. Sí, eh. y actúa en Girlboss Hace de vecino justamente Creo de la que protagonista. un poco Es
8: un, un ejemplo de un personaje bastante andrógino, digamos, Él, digamos es un gender fluid también. Gender
6: fluid, sí, me parece que es más gender fluid. Eh, cero drama con nada. Eh, la De hecho, hace tres días terminó la última... el último cap Sí, terminó la última... Es que no. No, es, no va a ser la última porque ya ha contratado para 10 temporadas De RuPaul's Drag Race Que comenzó en el 2008 Súper recomendada Y nue eh, nuevamente una serie de la que hemos hablado el año pasado Pero volvemos a traer Es Transparent Sobre un padre que decide eh, comentarle a los hijos Que bueno, él en realidad toda su vida se sintió como si fuera una mujer
5: Acá nos están recomendando y recordando eh, Pink Flamingos de John Waters oh. eh, Un director... Complicado, hay que ponerse a ver esa película. Escena... El, la famosa <risa> escena de la caca, vamos a ver, ¿con ese nombre la dejamos?
8: Eh, creo, quisiera hacer una última mención con algo que dijo José, que creo que es muy interesante en el tema del, de la, digamos, evolución que ha tenido Hollywood en este sentido, que es que si bien hoy en día los personajes homosexual, abiertamente homosexuales, actores y actrices, están bastante bien eh, vistos, bien representados. No pasa lo mismo con los personajes transexuales, ya que es muy común que hombres sean contratados y ganen Oscars, como es el caso de Jared Leto, que no me quejo porque lo amo, pero... Eh, ganen premios siendo hombres que representan a mujeres, o sea, mujeres trans, como es el caso, bueno, Jeffrey Tambor de Transparent dio un discurso súper emotivo cuando ganó el Emmy el año pasado y dijo algo que para mí es súper interesante, que es que él espera ser el último hombre cisgénero ganando, que gane un premio por interpretar a una mujer transgénero. Después de todo, hay muchos actores y actrices trans muy interesantes. Bueno, el caso de, creo que puedo mencionar así solamente realmente dos, que son la Bern Cox de Orange is the New Black y, el, y la actriz de que hace de Nomi en Sensei. 8 Cuyo nombre es Jamie Clayton Ambas son, digamos, las únicas dos caras Visibles hoy en día Del el colectivo transgénero Haciendo de personajes transgéneros Después de todo
6: él Sería lo coherente contratar sí. actores transgéneros Sí eh, Bueno, y perdón, algo que me olvidé Hedwig and the Angry Inch Chicos, un musical increíble Que lo vamos a tocar más cuando hablemos de musicales Súper recomendada en 1999 Johnny Mitchell Campbell y que es el director que de ahora de how to talk to girls at party, la nueva película basada en un texto de Nika y más. Sí,
5: excelente. Glam rock, para los que les gusta, increíble película. Y ahora vamos a escuchar una canción para irnos a la tanda que tiene que ver con uno de los momentos más importantes, digamos, en los últimos años, en lo que sería la, el rock nacional eh, en cuanto a las temáticas queer, porque... Es el episodio en el que Perdolini en su programa allá a principios del 2000 estaba bardeando muchísimo a Leo García le estaba diciendo que era que era puto, que se, se burlaba de su sexualidad cae Leo García, en, llega al estudio y toca la canción que vamos a escuchar a continuación que pertenece a Morris, uno de los músicos fundantes de nuestro rock nacional y el famoso autor de Los por supuesto vamos a escuchar Escúchame entre el ruido.
2: ¿Qué?
10: De Morris. El hombre tiene miedo de ver la verdad. De ver que él era algo que no podía definir. De ver que al fin su sexo pudo ser o no ser. que no era absoluto. Podía ser la flor. El hombre tiene miedo de su sexo también y niega la mujer que lleva dentro de él. ¿Qué flor le da aquel que vive sin amor? La flor de mil sexos. Cuando él era muy pequeño, él sabía vivir. Todo era pureza, mamá y papá. Si después creció, subió y lloró, ¿dónde estará la flor? ¿Dónde está el que se fue? Un día la farsanta, nuestra dan sociedad, le dijo mil mentiras, lo metió en un corral, le dijo que su sexo él tenía que ocultar, la flor se marchitó, no pudo ver el sol, también le dijo cómo él tenía que pensar. Sentir, vivir, amar y ser un ser normal. Después le regaló el caos, la maldad y la publicidad. Por fin lo convenció. Te engañaron, ya lo sabes. Si no lo sabes, también la pluma, la palabra y con silencio también aunque bien bien lo sabía la bendita sociedad era algo más que un sexo y tu célula de identidad lo miro a mi abuelo él era muy viril pero igual que yo, era hombre o mujer. Díganme ustedes, dueños de la moral, la voz de ese viejito es de hombre o de mujer. Escúchame, hermano, entre este ruido actual. Hermano, te lo pido... Ayúdame a seguir No esperes que te entiendan Porque lo habrían de hacer Son solo maquinitas Que no pueden pasar. Las máquinas fabrican Frases para vivir Y todos repetimos Sin nunca descubrir Ustedes dicen macho, varón y qué sé yo, me meten en un molde como si fuera un plan. Hablar de las mujeres como cosas que hay que usar, tener la pose macha y la voz del arrabal. Pero yo bien los conozco, no me pueden engañar, tienen mucho, mucho miedo que los llamen, que los llamen anormal. Quiere acariciar cuando lloras si estás solo y no hay nadie a quien llamar cuando mueres un instante porque estás con ella al fin cuando abrazas a un amigo que no quiere
1: FM UTN Una radio sin repetidoras Sin repetidoras Sin repetidoras De acá
3: ¿Se imaginan un mundo en el que todos entendimos el final de Evangelion?
5: Buena serie, ¿no?
6: Sí ¿Entendiste?
5: En, en, bueno, la verdad que no entendí nada
6: Pero, ¿cómo? Si los nerds eran la Tierra
3: bueno, no todo es posible, pero aún así los nerds heredarán la
9: tierra. It Just put your paws Cause you were born this way, baby.
6: Y, y agarramos a
5: Josepe ya cantando. Como siempre, llegó el momento de iniciar otro nuevo bloque de los nerds de la Tierra. Y siempre este es el bloque de los Wilty Pressures, de los placeres pecaminosos. Y ahora es el Probably Pressure, porque estamos totalmente orgullosos de escuchar a Born This Way de Lady Gaga. Obviamente. Porque es una canción muy representativa. Porque que... la amamos
6: como a Beyoncé. No sé Porque traigo a Beyoncé, pero me parece. Hace mucho que no la mencionamos, me parece necesario que. Hay que mencionar a de vez en cuando. Así como mencionamos a Santo Neil Gaiman, Santa Biblia TV Tropes y a Alan Moore. Pero
5: no solamente vamos a mencionar a todas estas personas, sino que vamos a repasar un poco de eh, la visibilidad, Y la representación de la eh, del colectivo LGBT. A lo largo de la historia de nuestro arte Y vamos a hablar de un arte que todavía no hemos hablado Que es la literatura, Mariano, la literatura. querés contarnos un poco? Por supuesto, primero vamos a hablar de uno de los ejemplos de, de homosexualidad
3: Más antiguos en la literatura, en uno de los pilares de la literatura occidental Que es la no, Iliada ah. Al lado, porque en la, odisea, no, sí. hasta, en, la, en la Odisea hasta donde sé creo que había una cuestión ahí chiquita pero en la Iliada está esta cuestión, esta relación entre Aquí. Aquiles y Patroclo. Ay, me encanta. Que hay que aclarar que esa relación era eh, bastante complicada para la época, porque los griegos tenían algo que se llamaba pederastía. Sí. ¿Qué era la pederastía? Era la relación, por así decir, amorosa entre una persona adulta y un mancebo, es decir, un joven, un adolescente. Esto no se veía mal, era como que eh, el hombre adulto, ...cuidaba y le daba su cariño al chico... ...y, y el lo
6: instruía...
3: ...y lo instruía a cambio de, bueno... Eh,
6: favores, ...favores sexuales... sexuales. <risa> ...exactamente... ...es terrible esto, pero bueno... Al, ch ...al chico, al chabón iba a decir al pibe... Eh, ...le daba un cierto estatus social... ...tenía... Eh, ...tenía ciertas reglas... Eh, ...sociales, culturales... socioculturales, ...pero a su vez eh, era una relación... ...en donde de alguna manera... Eh, se beneficiaban ambas partes.
3: Claro, y es gracioso porque era como que que un hombre mayor te coqueteara se consideraba como algo bueno porque se había fijado en vos, pero vos como mancebo no podías tener atracción hacia el señor, ¿no es cierto? Esta esta relación tenía un nombre, ¿no es cierto? Estaba el herastes y el erómeno, el erómeno era el pasivo, el herastes era el activo. Entonces, que la
6: gente que lee ya hoy se está oliendo lo que está flipando
3: es el seme y el Luke le exactamente. Claro, exactamente entonces cuál es la cuestión de que hay un problema con la relación de Aquiles y Patroclo porque Patroclo era mayor que Aquiles entonces ahí el pasivo tendría que ser Aquiles y como que era el dios no podía el semidios no podía ser el pasivo así que había como todo un <risa> problema en esa cuestión o sea, los griegos como que están muy problematizados con ah, esa relación. ¿no? problemas del siglo VIII antes de Cristo. <ríe> y después tenemos otro caso de literatura gay, que es en el en una de las primeras obras de proto protociencia ficción de la historia, que es la verdadera historia de Luciano, donde un señor era llevado a la luna por un, una cuestión climática, y ahí se encontraba una guerra entre los habitantes de la luna y los habitantes del sol. ¿Cuál es la cuestión? De que él se une a la guerra, y el rey de la luna lo ofrece como premio a su hijo. Pero, ¿cuál es la cuestión de que estos seres extraterrestres se reproducían de una manera muy extraña? Plantando el testículo en el suelo, y ahí nacían. O sea, era como raro, porque si me das a tu hijo como pareja, pero al mismo tiempo te reproducías sexualmente, ¿qué onda con eso?
7: Es como la marihuana. No, no, no bueno, no digas.
5: No. Son momentos en los que las concepciones de género o sea, claro. son totalmente... Abiertas Valeable. y no existen en realidad eh, Se pueden manifestar de diferentes maneras También hay un ejemplo de eso en el banquete de Platón
3: ah, En el, el banquete de Platón,
5: mamá. sí Lo iba a saltar por una cuestión de tiempo
3: Que habla sobre el origen del hombre Esta cuestión de que había eh, Había un ser primigenio, ¿no es cierto? Que era como redondo y, un, y el dios como que los partió a la mitad O sea, se los parte a la mitad Entonces queda de un lado la mujer De un lado el hombre y por eso es que sentimos atracción hacia el sexo opuesto. Pero si la división ocurría entre los hombres primigenios y la mujer primigenia, estos como que eran puramente mujeres y puramente hombres. El que, por así decir, todos los heterosexuales vendríamos de una criatura que era llamada hermafrodita. Entonces estaban los hermafroditas, las mujeres primigenias y los hombres primigenios. Entonces si partía, dependiendo de qué partiera, era que lo que salía. Si quieren escuchar
5: una versión moderna de este mito, eh, reinterpretada la canción Origin of Love del musical Hedwig and the Angry Inch que estuvimos hablando de Johnny eh, búsquenla Mitchell. porque no hemos podido darnos el lujo va a sonar pero no vamos a poder escucharla completa escuchen the Origin of Love porque está increíble la reinterpretación que han hecho de, ese, de esa historia que relata Platón y
6: de hecho tiene una animación muy muy interesante así que se recomienda verla por es YouTube. un
5: momento culminante de esa película sí. que les recomendamos ver sí había muchas cuestiones, había muchos
3: mitos que hablaban sobre estos cambios en relación entre hombres y hombres, eh, porque, bueno, los dioses podían hacer pederastía con quien se les diera la cantada gana, porque eran los que estaban más alto de todo, ¿no? También hay casos de mitos donde hay cambio de sexo, como es el caso de Tiresias, al que le cambiaron de sexo y después lo usaron para eh, resolver una disputa matrimonial entre Zeus y su esposa. Entonces, bueno, había gran cantidad de mitos, ¿no es cierto?, y bueno, como se sabe, durante el Medioevo, eh, toda esta temática estuvo bastante en recesión y empezó a volver recién en el 1800, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, cuando eh, se empezó, primero hay que tener en cuenta que fue después del Renacimiento, se empezó a retomar todo esto, se visibilizó nuevamente, y bueno, ¿qué tenemos? Tenemos casos de homosexualidad velada, porque no se podía escribir abiertamente sobre la sexualidad. Entonces tenemos casos como, por ejemplo, el libro El monje, de Matthew Lewis, donde un monje se enamora de otro monje, y bueno pero después descubre que era mujer, ¿no es cierto? Así que tranquilos todos los que leían ese libro, porque no pasaba nada al final. Y lo mismo pasa en el libro de Chas Maturín, Fatal Revenge, que era como que un pupilo se enamora de quiere estar como con su maestro y bueno, después se revela que el pupilo era hembra, así que tampoco pasa nada está todo bien, pero bueno se dice que estos eran como intentos de escribir sobre la homosexualidad de una manera eh, velada, después tenemos un libro que es bastante interesante, que es de Sheridan Le Fanu, Que se llama Carmelia Que es el primer caso de vampiras lesbianas Que esto después influenció en Bram Stoker wow. Donde también aparece
5: Claro, no solamente es un caso de vampiras lesbianas Sino que es un antecedente a las novelas de vampiros modernas Claro, o y sea, es anterior a Bram Stoker
8: Y quizás un antecedente de la conocida eh, saga de películas de clase B Lesbian Vampire Killer
5: Sí, <risa> sí. <¿Qué risa>
3: es que <cierto>? sí, sí. <risa> no, no podría haber salido sin Carmilia Bueno, después durante el siglo XX eh, esta temática como que se puede escribir eh, más abiertamente Porque hay que tener en cuenta que todo el público que leía No es cierto, libros de alta cultura Por ejemplo, no sé, el libro de André Guidé, de Thomas Mann Eran un poco más abiertos de mente Bueno, ¿y qué es lo que pasó con respecto a la ciencia ficción? ¿Tenemos tiempo para hablar de la ciencia ficción rápidamente? Bien, la cuestión es que ¿Qué pasó con la ciencia ficción? La ciencia ficción cuando se volvió famosa era en la época de las revistas Pulp, Las revistas Pulp eran revistas baratas, de papel de pulpa, que se vendían muy baratas. Y en esta época donde la ciencia ficción se había puesto de moda, el público al que iba dirigido este tipo de obras eran mayormente adolescentes. Entonces, eh, como que a la gente le daba cosas, ¿no? Exponer al nenito, a ese tipo de temática, ¿no? y Pero no les importaba poner mujeres con poca ropa en las tapas, ¿no? O sea, con eso estaba todo ok. Entonces bueno, durante toda esta época Palp hubo como una... estuvo como totalmente eliminado Y hay algunos personajes homosexuales En algunos cuentos aislados Pero generalmente eran como villanos ¿no? Y siempre recibían su justo castigo al final de todo ¿Qué es lo que pasó? Durante la época de la edad de oro De la ciencia ficción Tampoco se podía hablar mucho de esto Pero tenemos un autor Que se llama Theodore Sturgeon Que ignoró todo y empezó a escribir sobre este tipo de temática. La primera vez que intentó eh, publicar un relato sobre la temática LGTB, no solamente que su editor le dijo que no la aceptaba, sino que llamó a todos los otros editores de todas las revistas de ciencia ficción para que no se los aceptaran. Bueno, la cuestión es que este señor escribió muchos cuentos sobre esta temática, entre ellos uno que se llama Un Romance con un Mono Verde, donde intenta <risa> analizar sobre los estereotipos de la homosexualidad masculina, pero bueno, todo este, toda esta censura empezó a desmigajarse, por así decir, en la edad de oro, donde se empezó a explorar un poco más, pero terminó por desmoronarse en la época de la New Wave, que es aproximadamente en 1960, un poquito después, donde se empezó a explorar. Los eh, escritores de la New Wave estaban más interesados en el espacio interior que en el espacio exterior. Así que, eh, ¿qué exploraron? Lo primero que se le ocurrió, bueno, no lo primero, una de las cosas que más exploraron fue el más sexo. Cercano. Sí, fue el sexo. Así que tenemos todos los tipos de sexos que se les puede ocurrir y, por supuesto, ahí si podés tener sexo con un ser que es lo que se te ocurra a la imaginación, obviamente podés tener sexo con gente de tu mismo género.
8: Creo que, bueno, una de las, digamos, magia de la ciencia ficción en general este ha sido siempre la forma, de, la utilización de estos recursos para eludir esta censura, es el caso, digamos, de también en muchos casos la, la ciencia ficción en épocas de dictaduras o, o gobiernos autoritarios que utilizan elementos que son fantásticos o científicos ficcionales para, eh, digamos, eludir la censura de la totalidad, digamos, de claro. la, la población o de los gobiernos Ese o de es los es el gente. caso de
3: Carmilla, por ejemplo, que utiliza la literatura fantástica para eludir. Otro caso que me olvidé de nombrar es el retrato de Oscar Wilde, que también hay una homosexualidad velada muy evidente el Ahí. retrato
6: de Dorian eh, Gray eh, perdón
3: no se sé, dije el retrato de Oscar, <ríe> de Oscar Wilde bueno,
6: bueno es que en realidad yo Oscar dije Wilde. el
3: retrato para abreviar y después dije el nombre del autor bueno ¿no? quiero
6: dar un dato curioso el se se dice que el homosexualismo en general en las no, en las novelas en todo el mundo literario se daba o se notaba por el color verde
9: Ah,
6: eso eh, es lo que decían, que
3: tenían códigos especiales príncipe, que solamente la gente gay podía llegar El príncipe a enamorado
6: boca. de Oscar Wilde tiene ojos verdes. Nada, se los dejó pensar.
3: Entonces, bueno, no, no, sí. durante la época de la New Wave también... Es feliz, la, no mujer, el la mujer empieza a tener un nuevo papel en lo que es la literatura de ciencia ficción. Entonces, tiene, eh, hay muchas escritoras eh, mujeres que empiezan a escribir y se empieza a preocupar también por esta temática y escriben eh, eh, historias dirigidas para lesbianas, escritas por lesbianas y, o sea, eludiendo al público masculino que pueda intentar llegar a buscar esa fantasía, ¿no es cierto? Incluso se crearon muchos premios al respecto. Bueno, eso es lo que ocurrió durante la New Wave, ¿no es cierto? Si quieren les puedo decir algunos de los premios que había. Pero bueno, la cuestión es que durante cuando termina la New Wave se normaliza un poco más esto y eh, se empieza a escribir abiertamente. Ahora tenemos un montón de casos. Eh, por ejemplo, uno de los libros que está teniendo muy buena... Muy buena recepción, es un largo camino para un pequeño y enojado planeta, que es de una escritora que se... Becky Chambers, que es una escritora que se preocupa por este tipo de temática, donde tenemos... Eh, es una nave que está viajando un planeta y adentro tenemos un montón de extraterrestres o de seres que tienen diversidad de género y pueden cambiar de género tranquilamente. Bueno. También hay unos premios, se entregan unos galardones. Sí, eso es lo que tenía acá. Los premios Galactic Spectrum, por ejemplo que son, bueno, eh, son entregados a aquellos que dan una visión positiva sobre este tipo de temática, y también están los premios literarios Lambda, que eh, entre, entre uno de los requisitos está el tener una orientación sexual eh,
5: LGTB. Sí, también están los premios que nosotros hemos mencionado en un programa anterior, porque fue cuando se entregaron, que son los James tripty Jr., que es un honor a una escritora que escribía con pseudónimo de hombre, sobre temáticas de todo tipo y siempre premia en el manejo de, de estos conceptos en la, en la literatura de ciencia ficción y algo que es curioso que es uno de los premios, aparte de todo el reconocimiento, el dinero, todo lo demás, es un chocolate. también bien? entregan un chocolate. Así que bueno, y como estamos
3: hablando de ciencia ficción, uno de los derivados de la ciencia ficción es el cómic. Así que, Paul Noguerol, ¿tenemos tiempo todavía para hablar del cómic? Vamos
5: a hablar muy poquito de cómic porque nos está matando el tiempo que nos queda. Pero bueno, la representación de los de la comunidad... Y
7: lo más viejo, Batman no y Robin. No, sí. A ver,
5: eh, la representación la de tiene viene de, de, de muy lejos, ¿no? Pero el tema es que siempre ha sido representado de una manera como habías dicho vos y como hemos estado hablando todos sabemos primero se representaban de manera burlesca eh, sumamente exagerada pero sí tenías personajes en los comienzos del cómic que tenían eh, pues podían ubicarse dentro de esto dentro de la colectividad por ejemplo, eh, cuando las historietas salían en los diarios Antes de que empezaran a salir en revistas Que esto es en eh, la década del 30 Más o menos en la época del Pac, Había algunos personajes, por ejemplo Una villana de la tira Terry y los piratas Que se vestía de hombre ¿Qué pasa? Eran, generalmente eran villanos eh, Que en este caso se justificaba Que secuestrara a la, a la amada del protagonista Porque le gustaba Pero... No más allá de eso, no, está, no era una visión positiva ni para nada ¿Qué pasa? Aparecen los superhéroes de, eh, en la Segunda Guerra Mundial Y hay algunos héroes eh, que son eh, transexuales en cierta manera, travestis A partir de eh, situaciones de ciencia ficción o por ejemplo... Tenemos el caso de Madame Fatal que era un, un hombre que se transformaba en una señora que luchaba contra el crimen. Eh, o Tornado Rojo, que era una mujer que te, tenía traje de hombre, eh, de superhéroe hombre, y los villanos no se daban cuenta de que no era una mujer. Bueno, más allá de, de estos casos aislados, un caso paradigmático es el de Mujer Maravilla, donde nos presentaban por primera vez... Eh, un, es un conjunto de mujeres eh, viviendo en una isla eh, Que implícitamente no había ninguna referencia Pero decís que hacían, obviamente ¿Dónde está el
7: patriarcado? Por supuesto
5: eh, Todo lo contrario de eso eh, ¿Cómo se entretenían? Bueno, estaba implícito Y aparte que no solo por una cuestión De que tenía que ver con el mismo autor de Wonder Woman Un personaje muy adelantado al feminismo de su época Un pionero realmente eh, pero, eh, ¿De militante dónde de, las amazonas? De, 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 ¿Qué sucedía? Eh, era muy adelantado su época, entonces las amazonas eran un grupo de razas guerreras prodigiosas que vivían alejadas de los hombres y eh, estaba implícita la relación homosexual que podían no.
8: Y fue explicitado en la película. En la
5: película se explicita pero es curioso porque a pesar de que el creador William Morton Marston estaba intentando in inducir este tipo de eh, conceptos en la historia de su personaje, nunca, ni nunca posteriormente fue aceptado En la supuesta bisexualidad de las amazonas, hasta muy poquito, hasta hace eh, el año pasado o el anterior, el... que Greg Ruka hizo una mención al respecto,
8: dijo que podían llegar a ser bisexuales. Sin ir más lejos, la escena de Wonder Woman es una escena improvisada por Gal Gadot y Chris Pine en ese momento. No, esa no
6: te la tenía.
8: Sí, es una escena, para los que no hayan visto la película o la hayan visto sin Spoilers. prestar demasiada atención, no es mucho spoiler, digamos. Eh, Wonder Woman le dice a Chris Pine que ella sabe todo sobre la reproducción y que ha leído un libro que dice que, la y que, bueno, su misma vida lo, lo, lo ejemplifica, que los hombres son necesarios para la reproducción, pero no para el placer. A lo cual Chris Pine, te pueden imaginar, un Me la
3: cara que pone. Me encanta la cara que pone. Un,
8: todo un señor de plena siglo eh, y comienzo del siglo XX queda un poco choqueado Claro, reacción <risa> bastante
3: moderna tiene, sí. de todas maneras. No. una
5: persona de... Pero es una escena que podría haberse dado en los primeros cómics de Wonder Woman porque se prestaban para esas cosas dentro de los límites de la época, ¿no?
7: Bueno, acá hay dos casos más que los traigo por parte de Marvel, que uno es el hijo de Wolverine. Que, sí, que, el, que lo nombramos
3: el, el programa, programa pasado.
7: pasado Y en Rebirth de, de DC Está el nuevo Green Lantern Que también es
5: Bueno, Green Lantern El, el original Green Lantern También ha confesado su homosexualidad Pero eso ya estamos hablando eh, De fechas más cercanas Pero hay un personaje que Hay dos personajes que son muy importantes que quiero mencionar En lo que es la representación de la colectividad En en, en el cómic de masas masivo, que son Apollo y Migniter, que son ah, del, de del universo. Aparecen en Authority, sí, pero del son del Wilson. universo Willstorm, Wildstorm, para pronunciar mejor. Que son un, unos personajes muy interesantes que venían a ser un émulo de Batman y Roy, eh, luchan contra el crimen desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? El, el, el creador Warren Ellis, que los, eh, los eh, concibió, esperó, primero los presentó, esperó a que la gente se hiciera, eh, les cayera bien y después reveló su homosexualidad mucho tiempo después. Entonces ya una vez que la gente ya no podía, decir, no podía tener ningún prejuicio. Se casaron, y son los personajes, son los superhéroes homosexuales por excelencia, digamos. Chicos, súper recomendado el cómic, una de las mejores
3: cosas que he leído de Authority, impresionante, el universo Wildstorm con estos dos personajes está buenísimo, tomo uno y dos, porque después se pone medio raro, pero tomo uno y dos está muy bueno. Sí. Pues bueno,
8: sí. y nos vamos despidiendo, pero ha quedado mucho en el tintero, y por eso los invitamos, este jueves, en la Biblioteca San Martín, a las seis y media de la tarde, vamos a estar dando, junto con los chicos de la organización Mendoza LGTB, que nos invitaron, eh, vamos a estar dando una charla sobre visibilidad, del, de visibilidad queer en, el, en la cultura de masas, seis y media, Biblioteca Pública General San Martín. Eh, les dejamos la invitación, ya pronto estaremos eh, difundiendo también por Facebook. Yo soy Minerva Macanji y me despido hasta no sé cuándo. No sé cuándo volveré a estar de este estarás, lado del
3: vidrio. Siempre estarás en las sombras, Angie. Siempre estarás en las okay. sombras.
8: Hasta que mate a Juancho.
3: ¿Eh? Yo soy siempre estarás, en la, claro, siempre estarás en las sombras. Hasta, bueno, siempre estarás en las sombras. Me refiero a que siempre nos vas no, a acompañar. Camina por las
6: sombras, Frodo, dale. Malvado. No digo sí. que no vayas a
3: volver. Y
5: mientras Minerva Macanji acecha en las sombras, yo me despido soy arroba mosca covalente Paul Noverol, para los que quieren saber mi nombre real y estoy muy satisfecho en este programa me alegro de que les haya gustado o si no no me alegro y sufro <risa> y sufriré toda esta noche y los esperamos eh, esperamos que nos escuchen el lunes que viene en otro programa de los nerds será la Tierra
3: pero el antes... último
6: de, antes de las vacaciones
5: el último
3: programa sí. antes de las vacaciones sí vamos a hacer una mid season como de Walking Dead, por ejemplo Pero bien, Pero bien. Bueno, eh, yo me despido Soy Mariano Rosales, arroba chayneruda Quiero rescatar un comentario de Izukun que nos está Isukun que nos está diciendo que nos estamos olvidando a Johnny Storm que es un héroe bisexual estamos hablando de Johnny Storm, el de los cuatro fantásticos bueno, la gente siempre
8: bueno. parece olvidar los cuadros fantásticos.
7: Sí, que son
3: olvidables,
8: Fox? porque son olvidables. No sé, tienen
3: cómics saludables No, los, los cómics
7: son muy buenos, pero... Las Fox películas la son, son
3: ah. olvidables totalmente. Mejor no verlas. Bueno, también le mando un saludo muy grande a Procamnos espectabilis que siempre nos escucha. Y bueno, con esto me despido.
7: Yo fui, soy y seré de Manuel Pupi Catania, su viajero del tiempo favorito. Pero antes que nada quiero mandar un saludo muy especial a toda la comunidad de Star Wars Mendoza, que nos está apoyando ahí atrás, siempre está por ahí aportando en las páginas, por todos lados. Eh, un saludo especial a, a mi prima, la que nunca ha tenido problemas con nada, que es su cumpleaños, feliz cumpleaños Ana. Así que, chiste de primera temporada. Eh, yo los estaré viendo la semana que viene. y ¡Feliz cumpleaños para mí!
6: Y feliz cumpleaños para Pupi, que es este viernes. No se olviden de enviar sus mensajitos a la página. Y eh, estaremos aceptando obsequios. En la radio. En la radio. <ríe> en la radio. Lo que quieran, incluso algún vestidito, que yo, la José, yo no la Cartas arreglaba. bombas.
7: <ríe> Cartas bombas.
6: Juegos de mesa, todo lo que quieran. Bueno, eh, se despide ahora José Conde, arroba a la Peña Los dejamos. Eh, bueno, mucho saludo a Raúl Gómez, Sá, a todos los que nos están escuchando. Eh, un saludo muy grande a... Mi
5: mamá. Pero, ah, a las miedo. madres de todos los participantes mamá, del programa.
6: Que me dijeron que nos estaban escuchando. A uh, mi hermana que siempre nos escucha. Mi queridísimo primo. <risa> y eh, los taxistas que también nos están escuchando. Nuestros, taxistas. Nuestros queridos taxistas. Y, y nuestro eh, taxista uy, en particular. Un taxista. taxista Misterioso. Misteriosa
5: oyente y oyente fiel.
6: Claro. Y eh, los dejamos con una canción que personalmente amo de un musical. Ah, y necesito decir: eh, Rocky Horror Club. Picture Show. Picture Show. Hay que verla. Bueno, los dejamos con otro musical, eh, una canción de musical que mencionamos hace un ratito: Origin of Love de Heavy and the Angry Inch.
5: Chao, chicos.
9: The earth was still flat, and clouds made of fire, and the mountains stretched up to the sky, sometimes higher. Folks roamed the earth like big rolling kegs, they had two sets of arms, they had two sets of legs, they had two faces peering out of one giant head. So they could watch all around them as they talked while they read, and they never knew nothing of no love it was before. Love. The origin of love, the origin of love, the origin of love, the
2: origin, of
9: love. The origin, of love. The origin of love. Now there was three sexes, then one. Left. Like two men glued up back to back, they called the children of the sun. And similar in shape and depth, was the children of the earth. They looked like two girls rolled up in one. And the children of the moon was like a fork shut on a spoon. They were about some part of our daughter. Grew quite scared of our strength and defiance, and Thor said, I'm gonna kill them all with my hammer, like I killed the giants. But Zeus said, No, you better let me use my lightning like scissors, like I cut the legs off the whales, dinosaurs, and the lizards. And then he grabbed up some bolts.
11: Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite LRJ404. FM, UTN, 94.5 MHz, con estudios y planta transmisora, ubicados en Rodríguez 273, en la capital de Mendoza, República Argentina.